0: 民事诉讼法第一编总则第一章法院第一节管辖第一条，诉讼由被告住所地之法院管辖。被告住所地之法院不能行使职权者，由其居所地之法院管辖。诉之原因事实发生于被告居所地者，亦得由其居所地之法院管辖。被告在中华民国现无住所或住所不明者，以其在中华民国之居所视为其住所。无居所或居所不明者，以其在中华民国最后之住所视为其住所。在外国享有治外法权之中华民国人，不能依前二项规定定管辖法院者，以中央政府所在地视为其住所地。第二条，对于公法人之诉讼，由其公务所所在地之法院管辖。其以中央或地方机关为被告时，由该机关所在地之法院管辖。对于司法人或其他得为诉讼当事人之团体之诉讼，尤其主事务所或主营业所所在地之法院管辖。对于外国法人或其他得为诉讼当事人之团体之诉讼，尤其在中华民国之主事务所或主营业所所在地之法院管辖。第三条，对于在中华民国现无住所或住所不明之人，因财产权涉送者。得由被告可扣押之财产或请求标的所在地之法院管辖。被告之财产或请求标的如为债权，以债务人住所或该债权担保之标的所在地视为被告财产或请求标的之所在地。第四条，对于生徒、受雇人或其他寄寓人因财产权涉讼者，得由寄寓地之法院管辖。第五条，对于现役军人或海员因财产权涉送者得由其公务所、军舰本籍或船籍所在地之法院管辖。第六条，对于设有事务所或营业所之人，因关于其事务所或营业所之业务涉送者得由该事务所或营业所所在地之法院管辖。第七条，对于船舶所有人或利用船舶人，因船舶或航行涉送者得由船籍所在地之法院管辖。第八条，因船舶债权或以船舶担保之债权涉送者，得由船舶所在地之法院管辖。第九条，公司或其他团体或其债权人对于社员或社员对于社员于其社员之资格有所请求而涉送者，得由该团体主事务所或主营业所所在地之法院管辖。前项规定于团体或其债权人或社员对于团体职员或已退社员有所请求而涉送者准用之。第十条，因不动产之物权或其分割或经界涉讼者，专属不动产所在地之法院管辖；其他因不动产涉讼者，得由不动产所在地之法院管辖。第十一条，对于同一被告因债权及担保该债权之不动产物权涉讼者，得由不动产所在地之法院合并管辖。第十二条，因契约涉讼者，如今当事人定有债务履行地，得由该履行地之法院管辖。第十三条，本于票据有所请求而涉送者得由票据付款地之法院管辖。第十四条，因关于财产管理有所请求而涉送者得由管理地之法院管辖。第十五条，因侵权行为涉送者得由行为地之法院管辖。因船舶碰撞或其他海上事故请求损害赔偿而涉送者得由受损害之船舶最初到达地或加害船舶被扣留地或其船籍港之法院管辖。因航空器飞行失事或其他空中事故，请求损害赔偿而涉送者，得由受损害航空器最初降落地或加害航空器被扣留地之法院管辖。第十六条，因海难救助涉送者，得由救助地或被救助之船舶最初到达地之法院管辖。第十七条，因登记涉送者，得由登记地之法院管辖。第十八条，因自然人死亡而生效力之行为涉讼者，得由该自然人死亡时之住所地法院管辖。前项法院不能行使职权或诉之原因事实发生于该自然人居所地，或其为中华民国人于死亡时在中华民国无住所或住所不明者，定前项管辖法院时，准用第一条之规定。第十九条，因遗产上之负担涉讼。如其遗产之全部或一部在前条所定法院管辖区域内者，得由该法院管辖。第二十条，共同诉讼之被告数人，其住所不在依法院管辖区域内者，各该住所地之法院具有管辖权，但依第四条至前条规定有共同管辖法院者，由该法院管辖。第二十一条，被告住所、不动产所在地、侵权行为地或其他据以定管辖法院之地。跨联或散在数法院管辖区域内者，各该法院具有管辖权。第二十二条，同一诉讼数法院有管辖权者，原告得任向其中一法院起诉。第二十三条，有下列各款情形之一者，直接上级法院应依当事人之申请或受诉法院之请求指定管辖：一、有管辖权之法院因法律或事实不能行使审判权。或因特别情形，尤其审判恐影响公安或难其公平者；二、因管辖区域境界不明，致不能辨别有管辖权之法院者；直接上级法院不能行使职权者，前项指定由再上级法院为之。第一项之申请，得向受诉法院或直接上级法院为之；前项申请，得向受诉法院或再上级法院为之。指定管辖之裁定部的不，不得声明不服。第二十四条，当事人得以合议定第一审管辖法院，但以关于由一定法律关系而生之诉讼为限。前项合议应以文书证之。第二十五条，被告不抗辩法院无管辖权而为本案之言辞辩论者，以其法院为有管辖权之法院。第二十六条，前二条之规定与本法定有专属管辖之诉讼，不是用之。第二十七条，定法院之管辖以起诉时为准。第二十八条，诉讼之全部或一部，法院认为无管辖权者，依原告申请或依职权，以裁定移送于其管辖法院。第二十四条之合意管辖，如当事人之一造为法人或商人，依其预定用于同类契约之条款而成立，按其情形显示公平者，他造于为本案之言辞辩论前，得申请移送于其管辖法院。但两造均为法人或商人者，不在此限。移送诉讼之申请被驳回者，不得声明不服。第二十九条，移送诉讼前如有急迫情形，法院应依当事人申请或依职权为必要之处分。第三十条，移送诉讼之裁定确定时，受移送之法院受其拘束，前向法院不得以该诉讼更移送于他法院，但专属于他法院管辖者，不在此限。第三十一条，移送诉讼之裁定确定时，视为该诉讼自始即系属于受移送之法院。前项情形，法院书记官应诉将裁定正本附入卷宗，送交受移送之法院。第二节，法院职员之回避。第三十二条，法官有下列各款情形之一者，应自行回避，不得执行职务：一、法官或其配偶、前配偶或未婚配偶为该诉讼事件当事人者；二、法官为该诉讼事件当事人八亲等内之血亲，或五亲等内之姻亲，或曾有此亲属关系者；三、法官或其配偶、前配偶或未婚配偶，就该诉讼事件与当事人有共同权利人、共同义务人或偿还义务人之关系者；四、法官现为或曾为该诉讼事件当事人之法定代理人或家长家属者；五、法官于该诉讼事件。现为或成为当事人之诉讼代理人或辅佐人者；六、法官于该诉讼事件成为证人或鉴定人者；七、法院曾参与该诉讼事件之前审裁判或仲裁者。第三十三条，遇有下列各款情形，当事人得申请法官回避：一、法官有前条锁定之情形而不自行回避者；二、法官有前条锁定以外之情形，足任其执行职务有偏颇之余者。当事人如已就该诉讼有所声明或为陈述后，不得依前项第二款申请法官回避，但回避之原因发生在后或知悉在后者不在此限。第三十四条，申请法官回避应举其原因，向法官所属法院为知。前项原因及前条第二项但书之事时，应自为申请之日起于三日内释名之。被申请回避之法官对于该申请得提出意见书。第三十五条，法官回避之申请，由该法官所属法院以合议裁定之。其因不足法定人数不能合议者，由监院长之法官裁定之。如并不能由监院长之法官裁定者，由直接上级法院裁定之。前项裁定，被申请回避之法官不得参与。被申请回避之法官以该申请为有理由者，无庸裁定应即回避。第三十六条，申请法官回避经裁定驳回者，得为抗告；其以申请为正当者，不得声明不服。第三十七条，法官被申请回避者，在该申请事件终结前，应停止诉讼程序；但其申请因违背第三十三条第二项或第三十四条第一项或第二项之规定，或显系意图研制诉讼而为者，不在此限。依前项规定，停止诉讼程序中，如有急迫情形，仍应为必要处分。第三十八条、第三十五条第一项锁定为裁定之法院或监院长之法官，如任法官有应自行回避之原因者，应依职权为回避之裁定。法官有第三十三条第一项第二款之情形者，经监院长之法官同意，得回避之。第三十九条，本节之规定于司法事务官、法院书记官及通译准用之。第二章当事人第一节当事人能力及诉讼能力第四十条，有权利能力者有当事人能力；胎儿关于其可享受之利益有当事人能力；非法人之团体设有代表人或管理人者有当事人能力。中央或地方机关有当事人能力。第四十一条，多数有共同利益之人不合于前条第三项所定者，得由其中选定一人或数人，未选定人及被选定人全体起诉或被诉。诉讼系属后，经选定前项之诉讼当事人者，其他当事人脱离诉讼。前二项被选定之人得更换或增减之，但非通知他造不生效力。第四十二条，前条诉讼当事人之选定及其更换、增减，应以文书证之。第四十三条，第四十一条之被选定人中有因死亡或其他事由丧失其资格者，他被选定人得为全体为诉讼行为。第四十四条，被选定人有为选定人为一切诉讼行为之权，但选定人得限制其为舍弃、认诺、撤回或和解。选定人中之一人所为限制，其效力不及于他选定人。第一项之限制应于第四十二条之文书内表明，或以书状提出于法院。第四十四之一条，多数有共同利益之人，为同一公益社团法人之社员者，于章程所定目的范围内，得选定该法人未选定人起诉。法院依前项规定，为社员提起金钱赔偿损害之诉时，如选定人全体以书状表明愿由法院判定被告应给付选定人全体之总额，并就给付总额之分配方法达成协议者，法院得不分别认定被告应给付各选定人之数额，而仅就被告应给付选定人全体之总额为裁判。第一项情形准用第四十二条及第四十四条之规定。第四十四至二条。因公害、交通事故、商品瑕疵或其他本于同一原因事实而有共同利益之多数人，以第四十一条之规定，选定一人或数人为同种类之法律关系起诉者，法院的征求原被选定人之同意，或由被选定人申请，经法院认为适当时，公告小事其他共同利益人，得于一定期间内以书状表明其原因、事实、证据及应受判决事项之声明，并按请求。其请求之人，是为以一」、「第四十一条为选定；其他有共同利益之人，亦得申请法院依前项规定为公告小事，并按请求之书状，应以善本或影本送达于两造。第一项之期间，至少应有二十日。公告应粘贴于法院公告处，并公告于法院网站。法院认为必要时，得命登在公报、新闻纸或以其他传播工具公告之，其费用由国库垫付。第一项原被选定人不同意者，法院得以职权公告小事，其他共同利益人起诉，由法院并案审理。第四十四之三条，以公益为目的之社团法人或财团法人，经其目的事业主管机关许可，于章程所定目的范围内，得对侵害多数人利益之行为人提起不作为之诉。前项许可及监督办法，由司法院会同行政院定之。第四十四之四条。前三条诉讼，法院得以申请为原告选任律师为诉讼代理人。前项诉讼代理人之选任，以伸张或防卫权利所必要者为限。第四十五条，能独立以法律行为负义务者，有诉讼能力。第四十五之一条，辅助人同意受辅助宣告之人为诉讼行为，应以文书证之。受辅助宣告之人就他造之起诉或上诉为诉讼行为时，无需经辅助人同意。受辅助宣告之人为舍弃、认诺、撤回或和解，应经辅助人以书面特别同意。第四十六条，外国人依其本国法律无诉讼能力，而依中华民国法律有诉讼能力者，视为有诉讼能力。第四十七条，关于诉讼之法定代理即为诉讼所必要之允许，依民法及其他法令之规定。第四十八条，于能力、法定代理权或为诉讼所必要之允许有欠缺之人所为之诉讼行为，经取得能力之本人取得法定代理权或允许之人、法定代理人或有允许权人之承认，若急于行为时发生效力。第四十九条，能力、法定代理权或为诉讼所必要之允许有欠缺而可以补正者，审判长应定期间命其补正。如恐久延，致当事人受损害时，得许其暂为诉讼行为。第五十条前二条规定，于第四十一条、第四十四条之一、第四十四条之二被选定人及第四十五条之一受辅助宣告之人为诉讼行为者，准用之。第五十一条，对于无诉讼能力人为诉讼行为，因其无法定代理人或其法定代理人不能行代理权，恐致久延而受损害者，得申请受诉法院之审判长选任特别代理人。无诉讼能力人有为诉讼之必要而无法定代理人或法定代理人不能行代理权者，其亲属或利害关系人得申请受诉法院之审判长选任特别代理人。选任特别代理人之裁定，并应送达于特别代理人。特别代理人与法定代理人或本人承担诉讼以前，代理当事人为一切诉讼行为，但不得为舍弃、认诺、撤回或和解。选任特别代理人所需费用及特别代理人代为诉讼所需费用，得命申请人垫付。第五十二条，本法关于法定代理之规定。与法人之代表人第四十条第三项之代表人或管理人第四项机关之代表人即以法令得为诉讼上行为之代理人准用之。第二节共同诉讼第五十三条，二人以上于下列各款情形得为共同诉讼人，一同起诉或一同被诉：一、为诉讼标的之权利或义务为其所共同者。二、未诉讼标的之权利或义务，本于同一之事实及法律上原因者；三、未诉讼标的之权利或义务系同种类，而本于事实上及法律上同种类之原因者，但以被告之住所在同一法院管辖区域内，或有第四条至第十九条所定之共同管辖法院者为限。第五十四条，就他人间之诉讼，有下列情形之一者，得于第一审或第二审本诉讼系属中，以其当事人两造为共同被告，向本诉讼系署之法院起诉：一、对其诉讼标的全部或一部为自己有所请求者；二、主张因其诉讼之结果，自己之权利将被侵害者。依前项规定起诉者，准用第五十六条各款之规定。第五十五条，共同诉讼中一人之行为或他造对于共同诉讼人中一人之行为及关于其一人所生之事项，除别有规定外，其利害不及于他共同诉讼人。第五十六条，诉讼标的对于共同诉讼之个人必须合一确定者，适用下列各款之规定：一、共同诉讼人中一人之行为有利于共同诉讼人者，其效力及于全体。不利益者对于全体不生效力。二、他造对于共同诉讼人中一人之行为，其效力及于全体。三、共同诉讼人中之一人生有诉讼，当然停止或裁定停止之原因者，其当然停止或裁定停止之效力及于全体。前项共同诉讼人中一人提起上诉，其他共同诉讼人为受辅助宣告之人时，准用第四十五条之一第二项之规定。第五十六之一条，诉讼标的对于数人必须合一确定，而应共同起诉。如其中一人或数人拒绝同为原告而无正当理由者，法院得以原告申请，以裁定命该位起诉之人于一定期间内追加为原告；遇其未追加者，视为已一,一同起诉。法院为前项裁定前，应使该位起诉之人有陈述意见之机会。第一项，未共同起诉之人所在不明，经原告申请命为追加，法院任其申请为正当者，得以裁定将该未起诉之人列为原告。但该原告于第一次言辞辩论其日前陈明拒绝为原告之理由，经法院认为正当者，得撤销原裁定。第一项及前项裁定得为抗告。第一项及第三项情形，如诉讼费用应由原告负担者，法院得酌量情形。命仅由原起诉之原告负担。第五十七条，共同诉讼人各有续行诉讼之权，法院指定其日者，应通知各共同诉讼人到场。第三节，诉讼参加。第五十八条，就两造之诉讼有法律上利害关系之第三人，为辅助一造起见，于该诉讼系数中得为参加。参加得与上诉、抗告或其他诉讼行为合并为之。就两造之确定判决有法律上利害关系之第三人，于前诉讼程序中以为参加者，一得辅助依照提起再审之诉。第五十九条，参加应提出参加书状，于本诉讼系属之法院为之。参加书状应表明下列各款事项：一、本诉讼及当事人；二、参加人与本诉讼之利害关系。三、参加诉讼之陈述，法院应将参加书状送达于两造。第六十条，当事人对于第三人之参加的申请法院驳回，但对于参加未提出异议而以为言辞辩论者不在此限。关于前项申请之裁定得为抗告，驳回参加之裁定未确定前，参加人得为诉讼行为。第六十一条。参加人得按参加时之诉讼程度辅助当事人为一切诉讼行为，但其行为与该当事人之行为抵触者不生效力。第六十二条，诉讼标的对于参加人及其所辅助之当事人必须合一确定者，准用第五十六条之规定。第六十三条，参加人对于其所辅助之当事人不得主张本诉讼之裁判不当。但参加人因参加时诉讼之程度，或因该当事人之行为，不能用攻击或防御方法，或当事人因故意或重大过失，不用参加人所不知之攻击或防御方法者，不在此限。参加人所辅助之当事人，对于参加人准用前项之规定。第六十四条，参加人经两造同意时，得代其所辅助之当事人承担诉讼。参加人承担诉讼者，其所辅助之当事人脱离诉讼。但本案之判决对于脱离之当事人仍有效力。第六十五条，当事人得于诉讼系属中，将诉讼告知于因自己败诉而有法律上利害关系之第三人。受诉讼之告知者得地形告知。第六十六条，告知诉讼应以书状表明理由及诉讼程度，提出于法院，由法院送达于第三人，且向书状，并应送达于他造。第六十七条。受告之人不为参加或参加预识者，视为于德行参加时已参加于诉讼，准用第六十三条之规定。第六十七条之一，诉讼之结果与第三人有法律上利害关系者，法院得于第一审或第二审言辞辩论终结前相当时期，将诉讼事件及进行程度以书面通知该第三人。前项受通知人得于通知送达后五日内。为第二百四十二条第一项之请求。第一项受通知人得依第五十八条规定参加诉讼者，准用前条之规定。第四节诉讼代理人及辅佐人第六十八条，诉讼代理人应委任律师为之，但经审判长许可者，亦得委任非律师为诉讼代理人。前项之许可，审判长得随时以裁定撤销之，并应送达于为诉讼委任之人。非律师为诉讼代理人之许可准则，由司法院定之。第六十九条，诉讼代理人应于最初为诉讼行为时提出委任书，但由当事人以言辞委任，经法院书记官记名笔录，或经法院审判长依法选任者，不在此限。前项委任或选任，应于每审即为之，但当事人就特定诉讼于委任书表明其委任不受审级限制，并经公证者，不在此限。第七十条，诉讼代理人就其受委任之事件，有为一切诉讼行为之权，但舍弃、认诺、撤回、和解、提起反诉、上诉或再审之诉及选任代理人，非受特别委任不得为之。关于强制执行之行为或领取所争物，准用前项但书之规定。如于第一项之代理权加以限制者，应于前条之委任书或笔录内表明。第七十之一条，法院或审判长依法律规定为当事人选任律师为诉讼代理人者，该诉讼代理人得代理当事人为一切诉讼行为，但不得为舍弃、认诺、撤回或和解。当事人自行委任诉讼代理人或表示自为诉讼行为者，前项诉讼代理人之代理权消灭。前项情形应通知选任之诉讼代理人及他造当事人。第七十一条，诉讼代理人有二人以上者，均得单独代理当事人。违反前项之规定而委任者，对于他造不生效力。第七十二条，诉讼代理人事实上之陈述，经到场之当事人本人及时撤销或更正者，不生效力。第七十三条，诉讼代理权不因本人死亡、破产或诉讼能力丧失而消灭，法定代理有变更者，一同。第七十四条，诉讼委任之终止，非通知他造不成效力。前项通知应以书状或言辞提出于法院，由法院送达或告知于他造。由诉讼代理人终止委任者，自为终止之意思表示之日起十五日内，仍因为防卫本人权利所必要之行为。第七十五条，诉讼代理权有欠缺而可以补正者，审判长应定期揭命其补正。但得许其占为诉讼行为，第四十八条之规定于诉讼代理准用之。第七十六条，当事人或诉讼代理人经审判长之许可，得于其日协同辅佐人到场。前项许可，审判长得随时撤销之。第七十七条，辅佐人所为之陈述，当事人或诉讼代理人不及时撤销或更正者，视为其所自为。第三章诉讼标的价额之核定及诉讼费用第一节诉讼标的价额之核定第七十七之一条，诉讼标的之价额由法院核定。核定诉讼标的之价额以起诉时之交易价额为准，无交易价额者，以原告就诉讼标的所有之利益为准。法院应核定诉讼标的之价额，得以职权调查证据。第一项之核定得为抗告。第七十七之二条。以一诉主张数项标的者，其价额合并计算之；但所主张之数项标的互相竞合或因为选择者，其诉讼标的价额应依其中价额最高者定之。以一诉附带请求其孳息、损害赔偿、违约金或费用者，不并算其价额。第七十七之三条，原告应负担之对待给付不得从诉讼标的之价额中扣除。原告并求确定对待给付之额数者，其诉讼标的之价额，应依己附中价额最高者定之。第七十七之四条，因地上权、有佃权涉送，其价额以一年租金十五倍为准；无租金时，以一年所获可视同租金利益之十五倍为准。如一年租金或利益之十五倍超过其地价者，以地价为准。第七十七之五条，因地役权涉送，如系地役权人为原告。以虚议地所增价额为准。如系公益地人为原告，以公益地所减价额为准。第七十七之六条，因债权之担保涉讼，以所担保之债权额为准。如公担保之物其价额少于债权额时，以该物之价额为准。第七十七之七条，因典产回赎权涉讼，以产价为准。如仅系典价之争执，以原告主张之利益为准。第七十七至八条，因水利涉送，以一年水利渴望增加收益之额为准。第七十七至九条，因租赁权涉送，其租赁定有期间者，以权利存续期间之租金总额为准；其租金总额超过租赁物之价额者，以租赁物之价额为准。未定期间者，动产以二个月租金之总额为准，不动产以二期租金之总额为准。第七十七至十条。应定期给付或定期收益涉送，以权利存续期间之收入总数为准。期间未确定时，应推定其存续期间，但期间超过十年者，以十年计算。第七十七之十一条，分割共有物涉送，以原告因分割所受利益之价额为准。第七十七之十二条，诉讼标的之价额不能核定者。以第四百六十六条锁定不得上诉第三审之最高利益额数加十分之一定之。第二节诉讼费用之计算及征收第七十七之十三条，因财产权而起诉，其诉讼标的之金额或价额在新台币十万元以下部分，征收一千元；逾十万元至一百万元部分，每万元征收一百元。逾100万元至 1,000 万元部分，每万元征收90元；逾 1,000 万元至1亿元部分，每万元征收80元；逾1亿元至10万元部分，每万元征收70元；逾10亿元部分，每万元征收60元。其计领之数不满万元者，以万元计算。第七十七至十四条，非因财产权而起诉者，征收裁判费新台币 3,000 元；与非财产权上之诉。并为财产权上之请求者，其裁判费分别征收之。第七十七至十五条，本诉与反诉之诉讼标的相同者，反诉不另征收裁判费。以第三百九十五条第二项、第五百三十一条第二项所为之声明，不征收裁判费。诉之变更或追加，其变更或追加后诉讼标的之价额超过原诉讼标的之价额者，就其超过部分补征裁判费。第七十七条之十六条，向第二审或第三审法院上诉，依第七十七条之十三及第七十七条之十四规定，加征裁判费十分之五； 10, 发回或发交更省，再行上诉者，免征。其一第四百五十二条第二项为移送，经判决后再行上诉者，一同。于第二审为诉之变更、追加或依第五十四条规定起诉者，其裁判费之征收，依前条第三项规定。并准用前项规定征收之，提起反诉应征收裁判费者一同。第七十七至十七条，再审之诉按起诉法院之审级，依第七十七条之十三、第七十七条之十四及前条规定征收裁判费。对于确定之裁定申请再审者，征收裁判费新台币一千元。第七十七至十八条，抗告征收裁判费新台币一千元。再为抗告者一同。第七十七至十九条，申请或声明不征费用，但下列第一款之申请征收裁判费新台币五百元；第二款至第七款之申请征收裁判费新台币一千元。一、申请发支付命令；二、申请参加诉讼或驳回参加；三、申请回复原状；四、起诉前申请证据保全。五、5. 申请假扣押、假处分或撤销假扣押、假处分裁定； 6、删除； 7、申请公示催告或除权判决。第七十七至二十条，因财产权,权事件申请调解，其标的之金额或价额未满新台币10万元者，免征申请费； 10万元以上未满100万元者，征收 1,000 元； 100万元以上未满500万元者，征收 2,000 元。五百万元以上未满一千万元者，征收三千元；一千万元以上者，征收五千元。非因财产权而申请调解者，免征申请费。调解不成立后三十日内起诉者，当事人应缴之裁判费，得以其所缴调解之申请费扣抵之。第七十七至二十一条，依第五百十九条第一项规定，以支付命令之申请，视为起诉或申请调解者，仍应依第七十七条之十三。或第七十七条之二十规定全额征收裁判费或申请费，前项应征收之裁判费或申请费，当事人得以申请支付命令时已缴之裁判费扣抵之。第七十七至二十二条依第四十四条之二请求赔偿之人，其裁判费超过新台币六十万元部分，暂免征收；依第四十四条之三规定，请求者免征裁判费。依第一项或其他法律规定，暂免征收之裁判费。第一审法院应于该事件确定后，依职权裁定向负担诉讼费用之一造征收之。第七十七至二十三条，诉讼文书之影印费、摄影费、抄录费、翻译费、证人、鉴定人之日费、旅费及其他进行诉讼之必要费用，其项目及标准由司法院定之。运送费、公告法院网站费。登载公报新闻纸费及法院核定之鉴定人报酬、衣食之数计算。命当事人预纳之前二项费用，应专就该事件所预纳之项目之用，并得由法院代收代付之。有剩余者，应于诉讼终结后返还缴,缴款人。邮电送达费及法官、书记官、执达员通意于法院外为诉讼行为之时速周车费，不另征收。第七十七至二十四条，当事人、法定代理人或其他依法令代当事人为诉讼行为之人，经法院命其于其日到场或依当事人讯问程序陈述者，其到场之费用为诉讼费用之一部。前项费用额之计算，准用证人日费、旅费之规定。第七十七至二十五条。法院或审判长依法律规定为当事人选任律师为特别代理人或诉讼代理人者，其律师之酬金由法院酌定之。前项及第四百六十六条之三第一项之律师酬金为诉讼费用之一部，应限定其最高额。其支给标准由司法院参酌法务部及全国律师联合会等意见定之。前项律师酬金之数额，法院为终局裁判时应并予酌定。诉讼不经裁判而终结者，法院应依申请以裁定酌定之。对于酌定律师酬金数额之裁判，得为抗告，但不得再为抗告。第七十七至二十六条，诉讼费用如有易收情示者，法院应依申请，并得依职权以裁定返还之。前项申请，至迟应于裁判确定或事件终结后三个月内为之。裁判费如有因法院小事文字记载错误或其他类似情形而缴纳者，得于缴费之日起五年内申请返还，法院并得依职权以裁定返还之第。第七十七至二十七条，本法应征收之裁判费，最高等法院得因必要情形拟定额数，报请司法院核准后加征之，但其加征之额数不得超过原额数十分之五。第三节诉讼费用之负担第七十八条，诉讼费用由败诉之当事人负担。第七十九条，各当事人一部胜诉、一部败诉者，其诉讼费用由法院酌量情形，命两造以比例分担，或命一造负担，或命两造各自负担其支出之诉讼费用。第八十条，被告对于原告关于诉讼标的之主张进行认诺。并能证明其无庸起诉者，诉讼费用由原告负担。第八十之一条，因共有物分割、经界或其他性质上类似之事件涉讼，由败诉当事人负担诉讼费用显失公平者，法院得酌量情形，命胜诉之当事人负担其一部。第八十一条，因下列行为所生之费用，法院得酌量情形，命胜诉之当事人负担其全部或一部。一胜诉之行为，非为伸张或防卫权利所必要者；二败诉人之行为，按当时之诉讼程度为伸张或防卫权利所必要者。第八十二条，当事人不于适当时期提出攻击或防御方法，或持误其日或期间，或因其他因归责于己之事由而致诉讼延滞者，虽该当事人胜诉，其因延滞而生之费用，法院得命其负担全部或一部。第八十三条，原告撤回起诉者，诉讼费用由原告负担；其余第一审言辞辩论终结前撤回者，得于撤回后三个月内申请退还该省级所缴裁判费三分之二。3, 前项规定，于当事人撤回上诉或抗告者准用之。第八十四条，当事人为和解者，其和解费用及诉讼费用各自负担之，但别有约定者不在此限。和解成立者，当事人得于成立之日起三个月内申请退还其余该省级所缴裁判费三分之二。第八十五条，共同诉讼人按其人数平均分担诉讼费用，但共同诉讼人与诉讼之利害关系显有差异者，法院的酌量其利害关系之比例，命分别负担。共同诉讼人因连带或不可分之债败诉者，应连带负担诉讼费用。共同诉讼人中有专为自己之利益而为诉讼行为者，因此所生之费用应由该当事人负担。第八十六条，因参加诉讼所生之费用由参加人负担，但他造当事人依第七十八条至第八十四条规定应负担之诉讼费用，仍由该当事人负担。诉讼标的对于参加人与其所辅助之当事人必须合一确定者，准用前条之规定。第八十七条，法院为终局判决时，应依职权为诉讼费用之裁判。上级法院废弃下级法院之判决，而就该事件为裁判或变更下级法院之判决者，应为诉讼总费用之裁判。受发回或发交之法院为终局之判决者，一同。第八十八条，诉讼费用之裁判，非对于本案裁判有上诉时不得声明不服。第八十九条，法院书记官、直达员、法定代理人或诉讼代理人因故意或重大过失致身无益之诉讼费用者，法院得依申请或依职权以裁定命该官员或代理人负担。依第四十九条或第七十五条第一项规定，占为诉讼行为之人不补正其欠缺者，其因诉讼行为所生之费用，法院得依职权以裁定命其负担。前二项裁定得为抗告。第九十条，诉讼不经裁判而终结者，法院应依申请以裁定为诉讼费用之裁判。前项申请应于诉讼终结后二十日之不变期间内为之。第九十一条，法院未于诉讼费用之裁判确定其费用额者，第一审受诉法院于该裁判有执行力后，应依申请以裁定确定之。申请确定诉讼费用额者，应提出费用计算书，交付他造之计算书善本或影本及示明费用额之证书。一第一项确定之诉讼费用额，应于裁定送达之翌日起加给按法定利率计算之利息。第九十二条，当事人分担诉讼费用者，法院应于裁判前命他造于一定期间内提出费用计算书，交付申请人之计算书善本或影本及示明费用额之证书。他造职务前项期间者，法院得仅就申请人依造之费用裁判之；但他造事后仍得申请确定其诉讼费用额。第九十三条，当事人分担诉讼费用者，法院为确定费用额之裁判时，除前条第二项情形外，应视为各当事人应负担之费用，以就相等之额抵销，而确定其依造应赔偿他造之差额。第九十四条，法院得命书记官计算诉讼费用额。第九十四之一条，诉讼行为需支出费用者，审判长得定其命当事人预纳之。当事人不预纳者，法院得不为该行为。但其不预纳费用致诉讼无从进行，经定期通知他造垫之，亦不为垫之时，视为合意停止诉讼程序。前项但书情形，经当事人于四个月内预纳或垫之费用者，续行其诉讼程序。其余四个月未预纳或垫支者，视为撤回起诉或上诉。第九十五条，本节之规定，与法院已裁定终结本案或与本案无涉之争点者，准用之。第九十五至一条，检察官为当事人，依本节之规定，应负担诉讼费用时，由国库支付。第四节，诉讼费用之担保。第九十六条。原告于中华民国无住所、事务所及营业所者，法院应依被告申请，以裁定命原告供诉讼费用之担保。诉讼中发生担保不足额或不确实知情事实，一同前项规定。如原告请求中被告无争执之部分，或原告在中华民国有资产足以赔偿诉讼费用时，不适用之。第九十七条，被告以为本案之言辞辩论者，不得申请命原告供担保。但因公担保之事由知息在后者不在此限。第九十八条，被告申请命原告公担保者，于其申请被驳回或原告公担保前，得拒绝本案辩论。第九十九条，法院命原告公担保者，应于裁定中定担保额及公担保之期间。定担保额以被告于各省应支出之费用总额为准。第一百条，关于申请命公担保之裁定得为抗告。第一百零一条，原告于裁定锁定供担保之期间内不供担保者，法院应以裁定驳回其诉；但在裁定前已供担保者，不在此限。第一百零二条，供担保应提存现金或法院认为相当之有价证券，但当事人别有约定者，不在此限。前项担保得由保险人或经营保证业务之银行出具保证书代之。因公担保之原告不能依前二项规定公担保者，法院得许由该管区域内有资产之人具保证书代之。第一百零三条，被告就前条之提存物与职权人有同一之权利。前条具保证书人与原告不履行其所负义务时，有就保证金额履行之责任。法院得因被告之申请，尽向具保证人为强制执行。第一百零四条。有下列各款情形之一者，法院应依供担保人之申请，以裁定命返还其提存物或保证书：一、因公担保之原因消灭者；二、供担保人证明受担保利益人同意返还者；三、诉讼终结后，供担保人证明已定二十日以上之期间，催告受担保利益人行使权利而未行使，或法院依供担保人之申请。通知受担保利益人于一定期间内行使权利，并向法院为行使权利之证明而为证明者，关于前项申请之裁定得为抗告，抗告中应停止执行。第一百零五条，供担保之提存物或保证书，除得由当事人约定变换外，法院得以供担保人之申请，以裁定许其变换。关于前项申请之裁定得为抗告，抗告中应停止执行。第一百零六条。第一百零二条第一项、第二项及第一百零三条至前条之规定，与其他依法令公诉讼上之担保者准用之，其应就起诉公担保者，并准用第九十八条、第九十九条第一项、第一百条及第一百零一条之规定。第五节诉讼救助第一百零七条，当事人无资力支出诉讼费用者，法院应依申请，以裁定准允诉讼救助。但显无胜诉之望者不在此限。法院认定前项之力时，应斟酌当事人及其共同生活亲属基本生活之需要。第一百零八条，对于外国人准予诉讼救助，以依条约协定或其本国法令或惯例，中华民国人在其国得受诉讼救助者为限。第一百零九条，申请诉讼救助应向受诉法院为之，于诉讼系属前申请者。并应陈明关于本案诉讼之声明及其原因事实，无资力支出诉讼费用之事由，应是明知。前项市民得由受诉法院管辖区域内有资力之人出具保证书代之，保证书内应载明具保证书人于申请诉讼救助人负担诉讼费用时，代缴暂免之费用。第一百零九之一条。驳回诉讼救助申请之裁定确定前，第一审法院不得以原告未缴纳裁判费为由驳回起诉。第一百十条，准予诉讼救助于诉讼终结前有下列各款之效力：一、暂免裁判费及其他应预纳之诉讼费用；二、免公诉讼费用之担保；三、审判长依法律规定未受救助人选任律师代理诉讼时，暂行免付酬金。前项第一款暂免之诉讼费用由国库垫付。第一百十一条，准予诉讼救助与假扣押、假处分上诉及抗告亦有效力。第一百十二条，准予诉讼救助之效力因受救助人死亡而消灭。第一百十三条，当事人立能支出诉讼费用而受诉讼救助，或其后力能支出者，法院应以裁定撤销救助，并命其补交暂免之费用。前项裁定由诉讼卷宗所在之法院为之。第一百十四条，经准允诉讼救助者，于终局判决确定或诉讼不经裁判而终结后，第一审受诉法院应依职权以裁定确定诉讼费用额，向应负担诉讼费用之当事人征收之。其因诉讼救助暂免而应由受救助人负担之诉讼费用，并得向具保证书人为强制执行。为受救助人选任律师之酬金。征收而无效果时，由国库垫付。第一百十四之一条，前条第一项情形，受救助人为儿童或少年，负担诉讼费用至生计有重大影响者，得申请该法院以裁定减轻或免除之，但显不适当者不在此限。前项申请应于前条第一项裁定确定后三个月内为之。第一百十五条，本节所定之各裁定得为抗告。第四章诉讼程序第一节当事人诉状第一百十六条，当事人诉状除别有规定外，应记载下列各款事项：一、当事人姓名及住所或居所；当事人为法人、其他团体或机关者，其名称及公务所、事务所或营业所；二、有法定代理人、诉讼代理人者，其姓名、住所或居所及法定代理人与当事人之关系；三、诉讼事件。四、应为之声明或陈述；五、公证明或市民用之证据；六、附属文件及其件数；七、法院；八、年月日。书状内一记载当事人、法定代理人或诉讼代理人之性别、出生年月日、职业、国民身份证号码、盈利事业统一编号、电话号码及其他足资辨别之特征。当事人得以电信传真或其他科技设备将书状传送于法院，效力与提出书状同。其办法由司法院定之。当事人书状之格式及其记载方法由司法院定之。第一百十七条，当事人或代理人应于书状内签名或盖章。其以指印代签名者，应由他人代书姓名，记名其事由并签名。第一百十八条，当事人于书状内引用所执之文书者，应填具该文书原本或善本或影本；其仅引用一部分者，得其具节本，摘录该部分及其所载年月日，并名押印记。如文书系他造所知，或浩繁难以备录者，得其表明该文书。当事人于书状内引用非其所执之文书或其他证物者，应表明持有人姓名及住居所或保管之机关。引用证人者，应表明该证人姓名及住居所。第一百十九条，书状及其附属文件，除提出于法院者外，应按应受送达之他造人数提出善本或影本。前项善本或影本与书状有不符时，以提出于法院者为准。第一百二十条，当事人提出于法院之附属文件原本他造的请求阅览，所执原本未经提出者，法院因他造之申请，应命其于五日内提出，并于提出后通知他造。他造接到前项通知后，得于三日内阅览原本，并制作善本或影本。第一百二十一条，书状不合程式或有其他欠缺者，审判长应定期间命其补正。因命补证欠缺，得将书状发还。如当事人住居法院所在地者，得命其到场补证。书状之欠缺，经于期间内补证者，视其补证之书状与最初提出同。第一百二十二条，于言辞辩论外，关于诉讼所为之声明或陈述，除依本法应用书状者外，得于法院书记官前以言辞为之。前项情形，法院书记官应作笔录，并于笔录内签名。第一百十六条及第一百十八条至第一百二十条之规定，于前项笔录准用之。第二节送达。第一百二十三条，送达除别有规定外，由法院书记官依职权为之。第一百二十四条，送达由法院书记官交执达员或邮务机构行之。由邮务机构行送达者，以邮务人员为送达人。第一百二十五条，法院得向送达地地方法院为送达之嘱托。第一百二十六条，法院书记官得于法院内将文书赋予应受送达人以为送达。第一百二十七条，对于无诉讼能力人为送达者，应向其全体法定代理人为之。法定代理人有二人以上，如其中有因为送达处所不明者，送达得仅向其余之法定代理人为之。第一百二十八条，对于在中华民国有事务所或营业所之外国法人或团体为送达者，应向其在中华民国之代表人或管理人为之。前条第二项规定与前项送达准用之。第一百二十九条，对于在军队或军舰服役之军人为送达者，应嘱托该管军事机关或长官为之。第一百三十条，对于在监所人为送达者，应嘱托该监所首长为之。第一百三十一条，关于商业之诉讼事件，送达得向经理人为之。第一百三十二条，诉讼代理人受送达之权限未受限制者，送达应向该代理人为之，但审判长认为必要时，得命送达于当事人本人。第一百三十三条，当事人或代理人经指定送达代收人，向受诉法院陈明者，应向该代收人为送达。原告、申请人、上诉人或抗告人于中华民国无送达处所者，应指定送达处所在中华民国之送达代收人。第一百三十四条，送达代收人经指定成名后，其效力及于同地之各级法院，但该当事人或代理人别有成名者不在此限。第一百三十五条，送达除别有规定外，赋予该文书之善本或影本。第一百三十六条，送达于应受送达人之住居所、事务所或营业所行之，但在他处会晤应受送达人时，得于会晤处所行之。不知前项锁定应为送达之处所，或不能在该处所为送达时，得在应受送达人就业处所为送达。应受送达人陈名在其就业处所收受送达者，一同。对于法定代理人之送达。亦得于当事人本人之事务所或营业所行之。第一百三十七条，送达于住居所、事务所或营业所，不获会晤应受送达人者，得将文书赋予有辨别事理能力之同居人或受雇人。如同居人或受雇人为他造当事人者，不适用前项之规定。第一百三十八条，送达不能依前二条规定为之者，得将文书寄存送达地之自治或警察机关。并作送达通知书两份，一份粘贴于应受送达人住居所、事务所、营业所或其就业处所门首，另一份置于该送达处所信箱或其他适当位置，以为送达。寄存送达自寄存之日起，经十日发生效力。寄存之文书自寄存之日起，寄存机关应保存二个月。第一百三十九条，因受送达人拒绝收领而无法律上理由者，应将文书置于送达处所，以为送达。前项情形如有难达留置情形者，准用前条之规定。第一百四十条，送达除以第一百二十四条第二项由有务人员为之者外，非经审判长或受命法官、受托法官或送达地地方法院法官之许可，不得于星期日或其他休息日或日出前、日末后为之。但因受送达人不拒绝收领者不在此限。前项许可，法院书记官应于送达之文书内记明。第141条，送达人应作送达证书，记载下列各款事项，并签名：一、交送达至法院；二、应受送达人；三、应送达之文书；四、送达处所及年月日时；五、送达方法。送达证书应于作旧后，交收领人签名、盖章或按指印。如拒绝或不能签名、盖章或按指印者，送达人应记明其事由；受领人非应受送达人本人者，应由送达人记明其姓名。送达证书应提出于法院附卷。第一百四十二条，不能为送达者，送达人应作记载该事由之报告书，提出于法院附卷，并缴回应送达之文书。法院书记官应将不能送达之事由通知使为送达之当事人。第一百四十三条。依第一百二十六条之规定为送达者，应命受送达人提出收据附卷。第一百四十四条，与有治外法权人之住居所或事务所为送达者，得嘱托外交部为之。第一百四十五条，与外国为送达者，应嘱托该国管辖机关或住在该国之中华民国使领馆或其他机构团体为之。不能因前项规定为主托送达者。得将应送达之文书交邮务机构以双挂号发送，以为送达，并将挂号回执附卷。第一百四十六条，对于住在外国之中华民国大使、公使、领事或其他驻外人员为送达者，应嘱托外交部为之。第一百四十八条，受嘱托之机关或公务员，经通知以为送达或不能为送达者，法院书记官应将通知书附卷，其不能为送达者，并应将其事由通知时为送达之当事人。第一百四十九条，对于当事人之送达，有下列各款情形之一者，受诉法院得以申请准为公示送达：一、因为送达之处所不明者。二、与有致外法权人之住居所或事务所为送达而无效者；三、与外国为送达，不能依第一百四十五条之规定办理，或预知虽依该条规定办理而无效者，驳回前项申请之裁定得为抗告。第一项所列各款情形，如无人为公示送达之申请者，受诉法院为避免诉讼延迟，仍有必要时，得依职权命为公示送达。原告或曾受送达之被告变更其送达之处所而不向受诉法院陈明，致有第一项第一款之情形者，受诉法院得依职权命为公事送达。原告、申请人、上诉人或抗告人为依第一百三十三条第二项规定指定送达代收人者，受诉法院得依职权命为公事送达。第一百五十条依前条规定为公事送达后，对于同一当事人。仍应为公示送达者依职权为之。第一百五十一条，公示送达应由法院书记官保管因送达之文书，而于法院之公告处粘贴公告。小事应受送达人应随时向其领取，但因送达者如系通知书，应将该通知书粘贴于公告处。除前项规定外，法院应命将文书之善本、影本或节本公告于法院网站。法院认为必要时，得命登载于公报或新闻纸。第一百五十二条，公示送达，自将公告或通知书粘贴公告处之日起，公告于法院网站者，自公告之日起；其登在公报或新闻纸者，自最后登载之日起，经二十日发生效力。就应于外国为送达而为公示送达者，经六十日发生效力。但一百五十条之公示送达，自粘贴公告处之一日起发生效力。第一百五十三条，为公事送达者，法院书记官应作记载该事由及年月日时之证书附卷。第一百五十三之一条，诉讼文书得以电信传真或其他科技设备传送之，其有下列情形之一者，传送与送达有同一之效力：一、因受送达人成名已收领该文书者；二、诉讼关系人就特定诉讼文书申请传送者。前项传送办法由司法院定之。第三节，其日及期间，第一百五十四条，其日除别有规定外，由审判长依职权定之。第一百五十五条，其日除有不得已之情形外，不得于星期日或其他休息日定之。第一百五十六条，审判长定其日后，法院书记官应作通知书送达于诉讼关系人，但经审判长面告已所定之其日，命其到场；或诉讼关系人曾以书状陈名，借其到场者，与送达有同一之效力。第一百五十七条，其日因为之行为于法院内为之，但在法院内不能为或为之而不适当者，不在此限。第一百五十八条，其日以朗读案由为始。第一百五十九条，其日如有重大理由得变更或延展之，变更或延展其日，除别有规定外，由审判长裁定之。第一百六十条，期间除法定者外，由法院或审判长酌量情形定之。法院或审判长所定期间，自送达定期间之文书时起算；无用送达者，自宣示定期间之裁判时起算，但别定期算方法者不在此限。第一百六十一条期间之计算依民法之规定。第一百六十二条当事人不在法院所在地驻居者，计算法定期间应扣除其在途之期间，但有诉讼代理人驻居法院所在地，得为期间内应为之诉讼行为者，不在此限。前项应扣除之在途期间，由司法院定之。第一百六十三条期间如有重大理由得伸长或缩短之，但不变期间不在此限。伸长或缩短期间由法院裁定，但期间系审判长所定者，由审判长裁定。第164十四条，当事人或代理人因天灾或其他不应归责于己之事由，职务不便期间者，于其原因消灭后十日内得申请回复原状。前项期间不得伸长或缩短之，但得准用前项之规定申请回复原状。职务不便期间已逾一年者，不得申请回复原状。第一百六十五条，因职务上诉或抗告期间而申请回复原状者，应以书状向为裁判之原法院为之；职务其他期间者，向管辖该期间内应为之诉讼行为之法院为之。职务期间之原因及其消灭时期，应于书状内表明并示明之。申请回复原状，应同时补行期间内应为之诉讼行为。第一百六十六条，回复原状之申请。由受申请之法院与捕刑之诉讼行为合并裁判之，但原法院任其申请因行许可而将该上诉或抗告事件送交上级法院者，应送由上级法院合并裁判。第一百六十七条，受命法官或受托法官关于其所为之行为得定其日及期间。第一百五十四条至第一百六十条及第一百六十三条之规定，于受命法官或受托法官定其日及期间者准用之。第四节诉讼程序之停止。第一百六十八条，当事人死亡者，诉讼程序在有继承人、遗产管理人或其他依法令应续行诉讼之人承受其诉讼以前，当然停止。第一百六十九条，法人因合并而消灭者，诉讼程序在因合并而设立或合并后存续之法人承受其诉讼以前，当然停止。前项规定。与其合并不得对抗他造者，不适用之。第一百七十条，当事人丧失诉讼能力或法定代理人死亡或其代理权消灭者，诉讼程序在由法定代理人获取的诉讼能力之本人承受其诉讼以前，当然停止。第一百七十一条，受托人之信托任务终了者，诉讼程序在新受托人或其他依法令应续行诉讼之人承受其诉讼以前，当然停止。第一百七十二条，本于一定资格以自己名义为他人任诉讼当事人之人，丧失其资格或死亡者，诉讼程序在有同一资格之人承受其诉讼以前，当然停止。依法被选定为诉讼当事人之人全体丧失其资格者，诉讼程序在该有共同利益人全体或新被选定为诉讼当事人之人承受其诉讼以前，当然停止。第一百七十三条。第一百六十八条、第一百六十九条第一项及第一百七十条至前条之规定，于有诉讼代理人时，不适用之。但法院得酌量情形，裁定停止其诉讼程序。第一百七十四条，当事人受破产之宣告者，关于破产财团之诉讼程序，在依破产法有承受诉讼人或破产程序终结以前，当然停止。当事人经法院依《消费者债务清理条例》裁定开始清算程序者，关于清算财团之诉讼程序，于管理人承受诉讼或清算程序终止、终结以前，当然停止。第一百七十五条、第一百六十八条至第一百七十二条及前条所订之承受诉讼人，于得为承受时，应即为承受之声明。他造当事人依的声明承受诉讼。第一百七十六条，声明承受诉讼，应提出诉状于受诉法院，由法院送达于他造。第一百七十七条，承受诉讼之声明有无理由，法院应依职权调查之。法院认其声明为无理由者，应以裁定不回之。诉讼程序于裁判送达后当然停止者，其承受诉讼之声明，由为裁判之原法院裁定之。第一百七十八条，当事人不声明承受诉讼时，法院亦得依职权以裁定命其续行诉讼。第一百七十九条，前二条之裁定得为抗告。第一百八十条，法院因天灾或其他不可避之事故不能执行职务者，诉讼程序在法院公告执行职务前当然停止；但因战事不能执行职务者，诉讼程序在法院公告执行职务届满六个月以前当然停止。前项但书情形，当事人于停止期间内均向法院为诉讼行为者，其停止终局。第一百八十一条，当事人于战时服兵役，有停止诉讼程序之必要者，或因天灾、战事或其他不可避之事故，与法院交通隔绝者，法院得在障碍消灭前，裁定停止诉讼程序。第一百八十二条，诉讼全部或一部之裁判，以他诉讼之法律关系是否成立为据者，法院得在他诉讼终结前，以裁定停止诉讼程序。前项规定，于应依行政争讼程序确定法律关系是否成立者准用之，但法律别有规定者，以其规定。第一百八十二之一条，普通法院就行政法院移送之诉讼，任无审判权者。应以裁定停止诉讼程序，并请求最高法院指定有审判权之管辖法院，但有下列情形之一者，不在此限：一、移送经最高行政法院裁判确定；二、当事人合意愿由普通法院裁判。前项第二款之合议应记明笔录或以文书证之。最高法院就第一项请求为裁定前，应使当事人有陈述意见之机会。普通法院就行政法院移送之诉讼为裁判者，上级审法院不得以其无审判权而废弃之。第一百八十二之二条，当事人就已系属于外国法院之事件，更行起诉，如有相当理由足认该事件之外国法院判决，在中华民国有承认其效力之可能，并于被告在国外因素无重大不便者，法院得在外国法院判决确定前，以裁定停止诉讼程序。但两造合议愿由中华民国法院裁判者，不在此限。法院为前项裁定前，应使当事人有陈述意见之机会。第一百八十三条，诉讼中有犯罪嫌疑牵涉其裁判者，法院得在刑事诉讼终结前，以裁定停止诉讼程序。第一百八十四条，依第五十四条之规定提起诉讼者，法院得在该诉讼终结前，以裁定停止本诉讼之程序。第一百八十五条，依第六十五条之规定，告知诉讼法院，如认受告知人能为参加者，则在其参加前，已裁定停止诉讼程序。第一百八十六条，停止诉讼程序之裁定，法院得一申请或依职权撤销之。第一百八十七条，关于停止诉讼程序之裁定及关于撤销停止之裁定，得为抗告。第一百八十八条，诉讼程序当然或裁定停止间。法院及当事人不得为关于本案之诉讼行为，但于言辞辩论终结后当然停止者，本于其辩论之裁判得宣示之。诉讼程序当然或裁定停止者，其间停止进行，自停止中卷时起，其期间更始进行。第一百八十九条，当事人得以合意停止诉讼程序，但不便其间之进行不受影响。前项合意应由两造向受诉法院或受命法官陈名。前条规定，除第一项但书外，与合意停止诉讼程序准用之。第一百九十条，合意停止诉讼程序之当事人，自陈名合意停止时起，如于四个月内不续行诉讼者，视为撤回起诉或上诉；续行诉讼而再以合意停止诉讼程序者，以一次为限。如再次陈明合意停止诉讼程序，不生合意停止诉讼之效力，法院得以职权续行诉讼。如两造无正当理由，人持物言辞辩论其日者，是为撤回其诉或上诉。第一百九十一条，当事人两造无正当理由，持物言辞辩论其日者，除别有规定外，是为合意停止诉讼程序。如于四个月内不续行诉讼者，是为撤回其诉或上诉。前项诉讼程序停止间，法院于认为必要时，得以职权续行诉讼。如无正当理由，两造人迟误不到者，视为撤回起诉或上诉。第五节言词辩论。第一百九十二条，言词辩论以当事人声明应受裁判之事项为始。第一百九十三条，当事人应就诉讼关系为事实上及法律上之陈述。当事人不得引用文件以代言辞陈述，但以举文件之词句为必要时，得朗读其必要之部分。第一百九十四条，当事人应依第二编第一章第三节之规定，声明所用之证据。第一百九十五条，当事人就其提出之事实，应为真实及完全之陈述。当事人对于他造提出之事实及证据，应为陈述。第一百九十五之一条。当事人提出之攻击或防御方法涉及当事人或第三人隐私、业务秘密，经当事人申请，法院认为适当者，得不公开审判。其经两造合意不公开审判者，一同。第一百九十六条，攻击或防御方法，除别有规定外，应依诉讼进行之程度，于言词辩论终结前适当时期提出之。当事人意图研制诉讼，或因重大过失欲使死行提出攻击或防御方法，有碍诉讼之终结者，法院得驳回之。攻击或防御方法之意旨不明了，经命其续明而不为必要之续明者，一同。第一百九十七条，当事人对于诉讼程序规定之违背，得提出异议，但已表示无异议或无异议而就该诉讼有所声明或陈述者，不在此限。前项弹书规定与该诉讼程序之规定，非仅为当事人之利益而设者，不是用之。第一百九十八条，审判长开闭及指挥言词辩论，并宣示法院之裁判。审判长对于不从其命者，得禁止发言。言词辩论需续行者，审判长应速定期其期日。第一百九十九条，审判长应注意令当事人就诉讼关系之事实及法律为适当完全之辩论。审判长应向当事人发问或小玉，令其为事实上及法律上陈述、声明、证据或为其他必要之声明及陈述。其所声明或陈述有不明了或不完足者，应令其续命或补充之。培西法官告明审判长后，得向当事人发问或小玉。第一百九十九之一条。以原告之声明及事实上之陈述，得主张数项法律关系，而其主张不明了或不完足者，审判长应晓谕其续明或补充之。被告如主张有消灭或妨碍原告请求之事由，就为防御方法或提起反诉有异议时，审判长应阐明之。第二百条，当事人的申请，审判长为必要之发问，并得向审判长陈明后自行发问。审判长认为当事人申请之发问或自行发问有不当者，得不为发问或禁止之。第二百零一条，参与辩论人如以审判长关于指挥诉讼之裁定或审判长及陪席法官之发问或小玉为违法而提出意议者，法院应就其意议为裁定。第二百零二条，反依本法使受命法官为行为者，由审判长指定之。法院应为之嘱托，除别有规定外，由审判长行之。第二百零三条，法院应阐明或确定诉讼关系，得为下列各款之处置：一、命当事人或法定代理人本人到场；二、命当事人提出图案、表册、外国文文书之一本或其他文书物件；三、将当事人或第三人提出之文书物件暂留置于法院。四一第二编第一章第三节之规定，行勘验、鉴定或嘱托机关、团体为调查。第二百零四条，当事人以一诉主张之数项标的，法院的命分别辩论，但该数项标的或其攻击或防御方法有牵连关系者，不得为之。第二百零五条，分别提起之诉宗诉讼，其诉讼标的相牵连获得以一诉主张者，法院的命合并辩论。并合并辩论之数宗诉讼得合并裁判。第五十四条所定之诉讼应与本诉讼合并辩论及裁判之，但法院认为无合并之必要或应适用第一百八十四条之规定者，不在此限。第二百零六条，当事人关于同一诉讼标的提出数种独立之攻击或防御方法者，法院得命限制辩论。第二百零七条，参与辩论人如不通中华民国语言，法院应用通译。法官不通参与辩论人所用之方言者，一同。参与辩论人如为听觉、声音或语言障碍者，法院应用通译，但亦得以文字发问或使其以文字陈述。关于鉴定人之规定，与前二项通译准用之。第二百零八条，当事人欠缺陈述能力者，法院得禁止其陈述。前项情形，除有诉讼代理人或辅佐人同时到场者外，应延展辩论其日。如星期日到场之人，在经禁止陈述者，得视同不到场。前二项之规定，于诉讼代理人或辅佐人欠缺陈述能力者准用之。第二百零九条，法院调查证据，除别有规定外，于言词辩论其日行之。第二百十条，法院于言辞辩论终结后宣誓裁判前，如有必要，得命再开言辞辩论。第二百十一条，参与言辞辩论之法官有变更者，当事人应陈述以前辩论之要领，但审判长得令书记官朗读以前笔录代之。第二百十一至一条。当事人、法定代理人、诉讼代理人、辅佐人或其他诉讼关系人所在与法院间有声音及影像相互传送之科技设备而得直接审理者，法院认为适当时，得以申请或依职权以该设备审理之。前项情形，法院应征询当事人之意见。第一项情形，其其日通知书记载之阴道处所为该设备所在处所。一第一项进行程序之笔录及其他文书需陈述人签名者，由法院传送至陈述人所在处所，经陈述人确认内容并签名后，将笔录及其他文书以电信传真或其他科技设备传回法院。第一项审理及前项文书传送之办法，由司法院定之。第二百十二条，法院书记官应做言词辩论笔录，记载下列各款事项：一、辩论之处所及年月日。二、法官、书记官及同意姓名；三、诉讼事件；四、到场当事人、法定代理人、诉讼代理人、辅佐人及其他经通知到场之人姓名；五、辩论之公开或不公开，如不公开者，其理由。第二百十三条，言辞辩论笔录内应记在辩论进行之要领，并将下列各款事项记载明确：一、诉讼标的之舍弃、认诺及自认。二、证据之声明或舍弃及对于违背诉讼程序规定之意义。三、依本法规定应记载笔录之其他声明或陈述；四、证人或鉴定人之陈述及勘验所得之结果；五、不作裁判书附卷之裁判；六、裁判之宣誓。除前项所列外，当事人所为重要声明或陈述，及经小玉而不为声明或陈述之情形，审判长得命记载于笔录。第二百十三之一条，法院得以当事人之申请或依职权，使用录音机或其他机器设备，辅助制作言词辩论笔录，其办法由司法院定之。第二百十四条，当事人将其在言词辩论时所为之声明或陈述，记载于书状，当场提出，经审判长认为适当者，得命法院书记官以该书状赋予笔录,录，并于笔录内记载其事由。第二百十五条。笔录内引用附卷之文书，或表示将该文书作为附件者，其文书所记载之事项与记载笔录者有同一之效力。第二百十六条，笔录或前条文书内所记第二百十三条第一项第一款之第四款事项，应依申请于法庭向关系人朗读或令其阅览，并于笔录内附记其事由。关系人对于笔录所记有意议者，法院书记官得更正或补充之。如以意议为不当，应于笔录内附记其意议。第二百十七条，审判长及法院书记官应于笔录内签名。审判长因故不能签名者，由资深培席法官签名。法官均不能签名者，仅由书记官签名。书记官不能签名者，由审判长或法官签名，并均应附记其事由。第二百十八条。笔录不得挖补或涂改文字，如有增加、删除，应盖章并记名字数，其删除处应留存字迹，必得辨认。第二百十九条，关于言辞辩论、锁定程式之遵守，专以笔录证之。第六节裁判，第二百二十条，裁判除依本法应用判决者外，以裁定行之。第二百二十一条，判决除别有规定外，应本于当事人之言辞辩论为之。法官非参与为判决基础之辩论者，不得参与判决。第二百二十二条，法院为判决时，应斟酌全辩论意志及调查证据之结果，以自由心证判断事实之真伪，但别有规定者不在此限。当事人以证明受有损害而不能证明其数额，或证明显有重大困难者，法院应审酌一切情况，依所得新证定其数额。法院依自由新证判断事实之真伪，不得违背论理及经验法则。得新证之理由应记名于判决。第二百二十三条，判决应公告之。经言词辩论之判决，应宣示之。但当事人明示于宣誓其日不到场，或于宣誓其日未到场者，不在此限。宣誓判决应于言词辩论终结之其日，或辩论终结时指定之其日为之。前项指定之宣誓其日，自辩论终结时起，独任审判者不得逾二星期，合议审判者不得逾三星期。但案情繁杂或者特殊情形者，不在此限。前项判决之宣誓，应本于已做成之判决原本为之。第二百二十四条，宣誓判决应朗读主文，其理由如认为需告之者，应朗读或口述要领。公告判决应于法院公告处或网站公告其主文，法院书记官并应作记在该事由及年月日时之证书附卷。第二百二十五条，宣誓判决不问当事人是否在场，均有效力。第二百二十六条，判决应作判决书，记载下列各款事项：一、当事人姓名及住所或居所；当事人违法人、其他团体或机关者，其名称及公务所、事务所或营业所；二、有法定代理人、诉讼代理人者，其姓名、住所或居所；三、诉讼事件、判决经言辞辩论者，其言辞辩论终结日期；四、主文；五、事实；六、理由。七年月日八法院事实项下应记载言辞辩论时当事人之声明，并表明其声明为正当之攻击或防御方法要领。理由项下应记载关于攻击或防御方法之意见及法律上之意见。依照辩论判决及基于当事人就事实之全部自认所为之判决，其事实及理由的简略记载之。第二百二十七条，为判决之法官，应于判决书内签名。法官中有因故不能签名者，由审判长附记其事由。审判长因故不能签名者，由资深陪席法官附记之。第二百二十八条，判决原本应于判决宣誓后当日交付法院书记官。其余辩论终结之其日宣誓判决者，应于五日内交付之。书记官应于判决原本内记明收领其日，并签名。第二百二十九条，判决应以正本送达于当事人，前项送达自法院书记官收领判决原本时起，至迟不得逾十日。对于判决的上诉者，应于送达当事人之正本内即在其期间及提出上诉状之法院。第二百三十条，判决之正本或结本应分别记明之。由法院书记官签名并盖法院印。第二百三十一条，判决经宣誓后，为该判决之法院受其拘束；不宣誓者，经公告后受其拘束。判决宣誓或公告后，当事人得不待送达，本于该判决为诉讼行为。第二百三十二条，判决如有误写、误算或其他类似之显然错误者，法院得依申请或依职权以裁定更正。其正本与原本不符者，一同。前项裁定附记于判决原本及正本，如正本已经送达，不能附记者，应制作该裁定之正本送达。对于更正或驳回更正申请之裁定，得为抗告，但对于判决已合法上诉者，不在此限。第二百三十三条，诉讼标的之一部或诉讼费用，裁判有脱漏者。法院应依申请或依职权以判决补充之。当事人就脱落部分声明不服者，以申请补充判决论。脱落之部分已经辩论终结者，应即为判决；未终结者，审判长应速定言辞辩论其日。因诉讼费用裁判脱落所为之补充判决，与本案判决有合法之上诉时，上诉审法院应与本案诉讼同为裁判。驳回补充判决之申请，以裁定为之。第二百三十四条，裁定得不经言词辩论为之。裁定前不行言词辩论者，除别有规定外，得命关系人以书状或言词为陈述。第二百三十五条，经言词辩论之裁定，应宣示之。但当事人明示于宣示其日不到场，或于宣示其日未到场者，得以公告代之。终结诉讼之裁定，不经言词辩论者，应公告之。第二百三十六条，不宣誓之裁定应为送达；已宣誓之裁定得抗告者，应为送达。第二百三十七条，驳回声明或就有争执之声明所谓裁定，应负理由。第二百三十八条，裁定经宣誓后，为该裁定之法院、审判长、受命法官或受托法官受其拘束；不宣誓者，经公告或送达后受其拘束。但关于指挥诉讼或别有规定者，不在此限。第二百三十九条。第二百二十一条第二项、第二百二十三条第二项及第三项、第二百二十四条第二项、第二百二十五条、第二百二十七条至第二百三十条、第二百三十一条第二项、第二百三十二条及第二百三十三条之规定，予裁定准用之。2> 第二百四十条，法院书机关所为之处分，应依送达或其他方法通知关系人。对于法院书记官之处分，等于送达后或受通知后十日内提出异议，由其所属法院裁定。第六节之一，司法事务官之处理程序。第二百四十之一条，本法锁定事件，依法律移由司法事务官处理者，除别有规定外，适用本节之规定。第二百四十之二条。司法事务官处理事件做成之文书，其名称及应记载事项各依有关法律之规定。前项文书之正本或节本，由司法事务官签名并盖法院印。司法事务官在地方法院简易庭处理事件时，前项文书之正本或节本得仅盖简易庭官房。第二百四十之三条，司法事务官处理事件所为之处分，与法院所为者有同一之效力。第二百四十之四条，当事人对于司法事务官处理事件所为之终局处分，得于处分送达后十日之不变期间内，以书状向司法事务官提出异议。但支付命令经异议者，除有第五百十八条锁定或其他不合法之情形，由司法事务官驳回外，仍适用第五百十九条规定。司法事务官认前项异议有理由时，应另为适当之处分；任意议为无理由者，应送请法院裁定之。法院认第一项之异议为有理由时，应为适当之裁定；任意议为无理由者，应以裁定驳回之。前项裁定应续明理由，并送达于当事人。第七节诉讼卷宗第二百四十一条，当事人书状、笔录、裁判书及其他关于诉讼事件之文书，法院应保存者，应由书记官编为卷宗。卷宗灭失事件之处理，另依法律定之。第二百四十二条，当事人得向法院书记官申请阅览、抄录或摄影卷内文书。或预纳费用申请赋予善本、影本或结本。第三人经当事人同意，或市民有法律上之利害关系而为前项之申请者，应经法院裁定许可。卷内文书涉及当事人或第三人隐私或业务秘密，如准许前二项之申请有致其受重大损害之余者，法院得依申请或依职权裁定不予准许或限制前二项之行为。前项不予准许或限制裁定之原因消灭者，当事人或第三人得申请法院撤销或变更该裁定。前二项裁定得为抗告，于抗告中第一项、第二项之申请不予准许，其已准许之处分及前项撤销或变更之裁定应停止执行。当事人、诉讼代理人、参加人及其他经许可之第三人之阅卷规则，由司法院定之。第二百四十三条。裁判草案及其准备或评议文件，除法律别有规定外，不得交当事人或第三人阅览、抄录、摄影或赋予善本、影本或节本。裁判书在宣示或公告前，或未经法官签名者，一同。